0: Creo que así como cualquiera diría como yo soy mamá, uno debería también poder decir pues yo soy CEO, no, no tiene ninguna diferencia entre ser CEO hombre y ser CEO mujer, pero uno, a uno le cuesta apropiarse de ese ser CEO porque adicionalmente sientes como que eh, puro síndrome de impostor, que no sabes lo que estás haciendo, que no Ajá. lo estás haciendo bien y que no te la crees, o sea, que como que en cualquier momento se te va a caer la casa de papel ahí sí. Y, y realmente no lo es porque ya, ya seguiste un camino que te trajo hasta acá la razón por la que hoy en día eres CEO es porque X personas te nombraron y te confiaron a la hora. Pues lo mejor que uno puede hacer es apropiárselo y empezar a comportarse como tal. Porque si no va a llegar el día de mañana que alguien sí te diga, pues sabes que ya no eres la CEO. Y eso me parecería muy triste.
1: Hola. Soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre su historia, los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. En las pocas horas que estuvo en Monterrey para una junta muy importante, tuve la oportunidad de hablar brevemente con Juana Barco... ...una abogada y emprendedora colombiana... ...que cuenta con bastante experiencia en derecho de las startups... ...derecho corporativo, protección al consumidor... ...y propiedad intelectual. Juana actualmente es fundadora y CEO de Back Startup... ...una empresa con presencia en Colombia, México, Puerto Rico... ...y próximamente Argentina... ...que combina talento especializado... ...plataformas en la nube e inteligencia artificial... ...para ofrecer la nueva generación de outsourcing legal contable y de nómina para las startups y pequeñas empresas en Latinoamérica. Todo esto con un precio justo. Y a pesar de ser poco el tiempo que tuvimos el día de hoy para poder platicar y sacarle todo lo que trae de conocimiento, tuvimos la oportunidad de ahondar en varios temas. Pero entre ellos, uno de los que creo más importante es el de creértela tú mismo y vencer el síndrome del impostor. Si te gusta lo que Juana nos cuenta en este episodio y si te interesa saber más sobre Back Startup. Quédate hasta el final de esta entrevista, porque te voy a explicar cómo obtener un documento que desarrolló Juana sobre cómo hacer negocios en México, y te voy a contar también cómo obtener un descuento en los servicios contables de Backstartup. Nos vemos al final del episodio. Por ahora, los dejo con mi plática, breve pero chingona, con Juana Barco. Bienvenida, Juana, gracias por estar el día de hoy conmigo. Y quiero empezar con algo que le pregunto a mucha gente que está en el programa y es, cuando la gente te pregunta, eh, Juana, ¿qué te dedicas? ¿Qué dices que haces?
0: Yo digo que soy emprendedora y que soy CEO de una startup, de la startup no sexy más sexy que hay. ¿Por qué? Porque hacemos servicios legales, contables y de nómina, cosa que para todo el mundo no es sexy. Ajá. Uh -huh realmente es un mercado súper interesante porque le estamos ayud ayudando a la gente desde el principio con sus problemas. Entonces, a mí me encanta lo que hago, pero la gente a veces no tanto.
1: Sí, de hecho, una pregunta que le hago a mucha gente aquí en el programa es, ¿qué es algo que nunca hubieras querido ser? ¿Qué profesión? ¿Ja? Y mucha gente me dice contador, es la número uno, de repente me dicen abogado. entonces.
0: Pues mira, yo nunca quise ser abogada, yo quería hacer música y terminé siendo abogada. O sea, okay. yo soy abogada de profesión y rehusaba hacerlo, pero pues hoy en día lo amo.
1: Okay. ¿Y, ¿Y música de dónde sacaste eso y por qué ya no te dedicas a la música?
0: Me gustaba muchísimo, muchísimo. Uh -huh. eh, creo que en mi, en mi casa igual todavía estaba como la, la visión de que no era una profesión seria y pues que no iba a poder vivir de eso. Uh -huh. Entonces hice el trato de que pues, estudiaba una carrera y de pronto después estudiaba música y al final empecé a trabajar muy rápido en la universidad desde segundo semestre. Es como que ya no... No, no quería hacer las dos carreras. Sí toqué con una banda, canté uh -huh. en una banda de blues como por 10 años. Bueno, pero ya me vine a México y lo dejé. O sea, si
1: te buscamos en YouTube, ¿apareces o no?
0: Sí, pero hay que saberlo buscar porque sale el nombre de la banda. ¿Cómo no se llama? Miedo, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> se llama Banana Trip.
1: Banana Trip. Sí. Ah, por eso en todas estás como Juana Banana y Juana de Banana. Y...
0: Se llama Banana Trip porque a mí me dicen Juana Banana y al guitarrista con el que tocaba le dicen Pipe Trip. Entonces... Yeah, yeah.
1: Oye, y te voy a preguntar, mira, ahorita que te digo, ¿cómo te describes, Dices, sin titubear, emprendedora y CEO sí. de una empresa. Creo que esos dos son de por sí dos palabras que tienen una carga muy grande en todos lados. O sea, decirte yo soy emprendedor y yo soy CEO de una empresa son palabras, eh, ¿cómo se puede decir? Pues cargadas, cargadas de significado, cargadas de una responsabilidad gigantesca y de un me la creo, ¿no? De, un, uh -huh. de tener que creértela a ti mismo. Y si a esto le sumamos el tema de que pues eres mujer y ahorita es un tema en el que creo que es, no es no decir de, de moda, pero es un tema que la gente se le está dando bastante importancia y, y bastante conciencia y la gente ya se, se, se han abierto muchas puertas en ese sentido de, de, de explorar nuevas ideas, explorar nuevas cosas. ¿Qué es para ti ese tema de, de ser mujer y ser emprendedora y ser CEO de una empresa? ¿Cómo te ha caído
0: pues fíjate que hasta realmente hace muy poco empecé a decir que era CEO. Okay. Antes decía que tenía una empresa, Antes decía que tenía una startup, ni siquiera usaba las palabras emprendedora y CEO, porque de cierta forma sí no nos la creemos. Y yo que trabajo además con emprendedores y conozco un montón de emprendedoras muy, muy preparadas y muy buenas en lo que hacen, como que todavía de apropiarnos del, pues sí, soy CEO de la startup que fundé con igual más personas y que no sería nada sin las otras personas, a veces cuesta, es como, como que un peso extra. Creo que así como cualquiera diría, como yo soy mamá, uno debería también poder decir, pues yo soy CEO. No, no tiene ninguna diferencia entre ser CEO hombre y ser CEO mujer, pero uno, a uno le cuesta apropiarse de ese ser CEO porque adicionalmente sientes como que eh, puro síndrome de impostor
1: ok, porque se siente de impostor para los que no no, no no sabemos.
0: Que sientes que no está, o sea que no sabes lo que estás haciendo, que no lo estás haciendo bien y que no te la crees, o sea que como que en cualquier como momento, sí, que en cualquier momento se te va a caer la casa de papel ahí sí y, y realmente no lo es porque ya, ya siguiste un camino que te trajo hasta acá. La razón por la que hoy en día eres CEO es porque X personas te nombraron y te confiaron una labor. Pues lo mejor que uno puede hacer es apropiárselo y empezar a comportarse como tal. Porque si no va a llegar el día de mañana que alguien sí te diga, pues sabes que ya no eres la CEO. Y eso me parecería muy triste.
1: Claro, de hecho, hace poquito estaba escuchando... Eh, bueno, estaba escuchando el audiolibro de Lean In, de Sheryl Sandberg, que uh -huh. fue, fue o es una de las dire directoras en, en Google. Tengo... Sí. No, Google o Facebook. Facebook. Creo que es Facebook. Sí, fue directora de algo en Facebook. Bueno, es una mujer, eh, súper chingona la señora, y mencionaba que, que muchas veces les pasa que cuando lanzaron una Nueva Vacante la mayoría de los que se postulaban para el puesto eran hombres
0: así, estén underqualified
1: sí, bajo calificados. pero solo pero sol, aunque, aunque ellos estén underqualified este, ellos solo decían sí, yo puedo hacerlo y, y quiero tomar el reto y luego volteé y veía que muchas mujeres no levantaban la mano y no decían oye, yo también puedo y les preguntaba ¿por qué no? y decía pues es que creo que no soy tan buena todavía o no he aprendido esto y demás y que en una ocasión una de las chicas está con el esposo Tenían una eh, le ofrecieron un puesto súper importante y que le decía al esposo que siento que no lo quiero tomar porque no, soy, no sé si pueda, o no, el síndrome del impostor, no sé si pueda hacerlo. Voy. Y el esposo le dice, Oye, ¿tú, cre ¿tú crees que un hombre hubiera dicho no que hacer. no puedo? Y pues, le cambió por completo el chip y dice, pues sí.
0: Pues mira, yo no siempre fui la CEO de Backstartup. Uh -huh. Al principio el CEO de Backstartup era uno de mis socios. Uh -huh. Hicimos un cambio más por estrategia que porque digamos que no estuviéramos desempeñando bien nuestros, nuestros cargos. Uh -huh. Y cuando, digamos, se tomó la decisión de que yo era la persona apropiada para ser la CEO, esa fue mi reacción exactamente, como, uy, no, pero tengo que pensarlo, espérense un segundo, tengo que analizar 50 veces cuáles son las responsabilidades, es que yo no soy tan buena en finanzas, pues en la vida real soy abogada, y fue como, te estamos diciendo tres de cuatro que tú deberías ser la CEO, y el 4 que dice que no, eres tú. Ajá.
1: Entonces,
0: por eso te digo que me costó mucho apropiarme del término, porque al final del día uno sí siente que tiene más... Que tiene más falencias que virtudes. Okay. Y eso es la mayor mentira que te, que te puedes creer de ti misma. Al final del día, pues sí soy muy buena hablando con inversionistas, tengo una muy buena relación con nuestros aliados estratégicos, he hecho un buen trabajo, digamos, levantando capital. Entonces, pues todas esas cosas que me da tanto miedo no poder hacer, también tengo un equipo detrás que me ayuda. O sea, no estás solo claro. en el mundo por ser CEO o por ser lo que sea.
1: ¿Y, y entonces ¿qué, qué crees que tenga que pasar o qué crees que tengamos que...? Tanto como hombres pero como mujeres especialmente ¿qué, tiene, ¿Qué tenemos que Cambiar en nosotros para poder decir Yo también puedo o, o, ¿O qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está mal ahí?
0: Sabes que es un proceso de conocimiento Interno okay. A mí me, me tocó hacer Después de ser nombrada CEO o de Top Como un proceso de Sentarme, interiorizarlo Leer mucho, aprender mucho como para sentirme confiada, que creo que eso es algo que le parece, le pasa a cualquier persona. Pero sí, sobre todo, un, un tema de autoconocimiento y de saber, ¿soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Es okay. decir, ¿cómo te describes tú? El otro día, hablando, por ejemplo, con una amiga, yo le decía, ¿tú cómo te describes? Me decía, yo soy una mujer fuerte. Le decía, bueno, ¿y qué más? No, yo soy una mujer fuerte. Pero tienes un millón de virtudes, eres creativa, eres emprendedora. Eres, ah, sí, también. Y por la noche me decía, oye, yo es que ¿qué era lo que soy. <risa> Entonces, a veces como que se nos olvidan un montón de virtudes que tenemos y, y a mí me ayudó muchísimo un libro que se llama No Mud, No Lotus, Sin, sin okay. Barro No Hay Loto. Ok. Es un libro cortito, como medio de aprender a vivir con, con lo... Como que no va a salir ninguna flor de loto si no es del barro. Entonces, aprender a vivir con lo que eres, aceptar eh. lo que eres y empezar a mirar cómo puedes mejorar también eso para poder decir hoy en día pues soy la CEO de pues Ok,
1: me gusta. Y en general, ¿en qué momento decidiste o en qué momento de tu vida dijiste? sabes que, pues, ¿por qué no emprender? O sea, ¿por, ¿Por qué no irme por el camino tradicional y decidiste emprender? ¿Qué pasó? Qué, ¿Dónde estabas? ¿En qué momento fue eso?
0: Mira, yo, como te dije, yo arranqué muy joven trabajando en una firma de abogados, además. Uh -huh. Una firma de abogados que quiero mucho porque, además, fue mi jefe por ocho años, el mismo jefe. Y con él estuve en firma de abogados, estuve en el sector público. Ya luego dije, bueno, ya, no quiero ser más empleada... Me dio por creer en una causa y monté una liga de protección al consumidor que fue un proceso complicado y terrorífico. Y de ahí justo llegó mis, dos de mis tres socios de hoy que me dijeron, mira, tenemos esta idea, necesitamos un abogado, tú eres bueno en esto, montate al barco. Y dije, pues, ¿por qué no? Si ya probé todo lo demás. o sea okay. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es algo, digamos, que yo le pregunto mucho. Conozco muchos emprendedores que tienen mucho miedo a que y si el día de mañana mi startup falla. Okay. Y si no levanto inversión y me toca cerrarlo, y si no tengo un éxito y no me compran. Y bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perdiste dos años de un mejor salario, y bueno, pues al final todo, la plata no lo es todo. ¿Perdiste un año de vida? No, al revés, ganaste un montón de conocimiento que no hubieras aprendido otra cosa. Entonces, si tu startup falla, si no consigues funding, si no haces un éxito, igual ganaste más de la plata que perdiste, digámoslo así, me uh -huh. parece a mí.
1: Ok, y ¿Por qué razones crees tú, ahora hablando del tema de emprendimiento en general, eh, las empresas tienden a fracasar? Porque está comprobado que nueve cada diez empresas fracasan. ¿Qué crees que esté pasando?
0: Pues el Instituto del Fracaso hizo todo un estudio al respecto, uh -huh. eh, que es maravilloso, porque son un montón de factores. El primero es que no estamos preparados para, em para, para emprender. Y te lo digo yo que tengo un equipo, mi equipo fundador es abogada, economista, uh -huh contador y e ingeniero de sistemas. Es decir, tú podrías decir que tenemos el combo completo, pero no, porque hay un montón de conocimiento que no sabes, que no te enseñaron en la vida. Entonces, que no estamos preparados, no sabemos cuánto nos vamos a gastar en el primer año, no sabemos cuál va a ser el flujo de caja en nuestras empresas. Y al final del día son cosas que uno sí debería tomarse el tiempo de aprender un poquito para poder emprender. Lo siguiente es que, pues no es fácil. Y, y esto sí es desde mi experiencia, se necesita mucha persistencia. Bien. Y como te van a decir que no y no te van a salir bien las cosas. Y hay días en los que realmente uno dice, mamá no solo voy a llegar a la oficina a ver 150 problemas, no me quiero parar de mi cama, ya no quiero esto, quiero un sueldo, quiero trabajar de 8 a 6 y e irme el viernes a la playa. Pero yo, por ejemplo, tengo la fortuna de que tengo tres socios y el día que uno está en la cama y dice que se quiere morir y no quiere trabajar más, pues hay tres más que te echan porras. Entonces siempre tienes que conseguir a alguien que crea y como que te... Porque si, si te rindes rápido, pues muy probablemente tu startup no va a ser exitoso. Se te voy a
1: preguntar, ¿cómo le haces para mantenerte motivado? O sea, creo que eso es súper difícil, pero súper importante. ¿Cómo le haces para... Eso es que te levantas, independientemente de lo que te llegan no, a tus socios, pero eso es que te levantas que dices, wow, hoy tengo demasiados problemas y no quiero empezar mi día. ¿Cómo le haces?
0: Yo, yo creo que yo hago dos, bueno, tres cosas realmente. Uno es concentrarse en los pequeños logros. A okay. veces... Como que sientes entonces es que llevas un mes sin levantar inversión y se te fueron dos clientes y... Pero se te olvida que eh, la primera persona que contrataste el, cuando empezó tu empresa te escribió un mensaje diciéndote que eres genial y maravilloso. Y es un pequeñísimo logro, pero es algo que uno dice como, bueno, estoy por lo menos haciendo el mundo mejor para una persona que trabaja conmigo. Okay. Lo siguiente es, que va muy de la mano con eso, llevar un diario de gratitud. O sea, todos okay. los días yo me levanto y escribo tres... O sea, bueno, al final del día, tres cosas por las cuales estoy agradecida, uh -huh. que puede ser desde hoy, pude salir y había un sol maravilloso, o me comí la mejor carne de Monterrey, lo que sea, <risa> y, y la tercera sí es tener algún, como algún follower, alguien que crea en ti, okay. y que te diga cuando tú, a mí, a mí me pasa pues con dos personas, con mi mamá y con mi novio, uh -huh. esos días que yo digo, no puedo, no puedo más, que llamo a mi mamá llorando, mi mamá es la primera persona que me dice, listo, tienes derecho a estar triste, tienes derecho a sentir que todo está mal, pero eres una dura en lo que haces, has logrado todo esto, has llegado todo acá, ya, sacúdete y párate. Esa persona que te dé eso es muy importante.
1: Me gusta. Y hablando esto de personas, tú eres, eh, por lo que he escuchado en varias entrevistas y, y, y en varias de tus pláticas, como fiel creyente del networking o de, o de las redes de gente. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión sobre esto y qué? ¿Cómo lo ves?
0: Sin el networking no estaría haciendo tanta entre entrevista contigo. O sea, yo soy una colombiana abogada que se vino a abrir su startup en México uh -huh. sin conocer a nadie. Okay. Recién divorciada además. O sea, toma. Oh,
1: uh -huh.
0: Y pues tienes que apoyarte de la gente que conoces. Y si tú eres bueno haciendo una relación, y un, o sea, el networking no es ir saludar, entregar una tarjeta y te vas, es dar de vuelta también. Es de
1: preguntar, Jack. Porque tendemos a confundir networking con oye fui a un evento y había muchas personas y entregué muchas tarjetas de presentación.
0: Sí, así no vas a construir una relación nunca o por lo menos una relación que sea provechosa. Yo he entregado un millón de tarjetas de presentación y la mitad se quedan como en el aire. Pero hay veces que conectas con gente a la que tú le puedes agregar valor y te pueden agregar valor y eso es al final lo que tienes que buscar. Es decir, cómo le puedes dar algo, a, cómo le puedes aportar tú algo a alguien. Y estoy segura que si tú le puedes aportar algo a ese alguien, la otra persona te va a aportar de vuelta.
1: Ok, me gusta. Vamos a pasar, porque tenemos poco tiempo, a una serie de preguntas que me gusta hacerle a todo mundo. Son preguntas rápidas. Uh -huh. No tienes que darme explicaciones Pensar. de nada. Eh, simplemente contestar la pregunta. Déjame las abro nada más, que las tengo por aquí. La primera pregunta es: ¿Qué profesión nunca quisiera hacer?
0: Uy, médico. Médico. Me muero de asco. <risa> no puedo
1: ¿qué profesión te hubiera gustado ser? músico ¿persona que admiras?
0: Uy, es muy difícil pero voy a decir que mi mamá yo creo que mi mamá es el mejor ejemplo de vida en la vida es una mujer súper emprendedora que sacó adelante a cuatro hijos que hizo su negocio a diferencia de toda su familia pues independientemente de cualquier persona famosa mi mamá es una dura
1: perfecto, ¿libro favorito?
0: No mod no lotus, se volvió mi biblia de la vida de cómo lidiar con los problemas y todo
1: Definitivo, ahora sí van a hacer unas preguntas que sí te puedes extender si quieres okay. puedes darme Ah, en tu... esta no me sí, extender. Esta no te puedo extender No, no, no eh, El mejor consejo que has escuchado
0: eh, Have fun get shit done El Loma de 500 Startups
1: Perfecto, ¿y el peor que te hayan dado?
0: Uy no, no sé si es un consejo, pero es la gente que te dice cómo hacer las cosas de tu empresa sin conocerla. He pasado por muchos mentores que me han tratado de decir qué tengo que hacer en mi startup con una reunión de una hora y eso es un error. O sea, yo sé que hay gente muy pila y que tiene un background muy completo, pero, pero pues nadie conoce mejor tu startup que tú. Entonces hay que tomar esos consejos con pinza.
1: Perfecto. Eh, si tuvieras la oportunidad de hacer un tweet de 140 caracteres que todo el mundo vería, que todo el mundo se va a volver viral todo el mundo lo va a encontrar, todo el mundo lo va a ver. ¿Qué diría?
0: Uy, <risa> ¿qué diría? Uy, yo creo que diría que dejemos de ser tan odiosos los unos con los otros y empecemos a apreciar lo que hacen las demás personas en su día a día. Me he dado cuenta que nos pasamos demasiado criticando.
1: Ok. Eh, ¿Qué opinión tienes que pocos comparten contigo? <risa>
0: Sobre todo lo digo por mi, por mi gremio de abogados, que para emprender no hay que constituir la empresa desde el primer día.
1: Ok. ¿Por qué? A ver, explícame.
0: Porque, so, porque digamos que cuando tú vas a emprender, primero tienes que hacer muchas cosas antes que crear tu empresa. Validar tu mercado, saber si tienes algún tipo de tracción. Crear una empresa es caro, generar obligaciones mensuales y cerrarles aún peor. Es más fácil divorciarse que cerrar una empresa. Entonces, tú vas a donde cualquier abogado y claramente como por cobrarte los honorarios, te dicen ya, crea tu empresa ya, constituyete ya, porque es que si no, no vas a recibir inversión. No. Prueba si tienes un mercado, mira que tienes tracción mira si, si es algo que quieres hacer y cuando ya tengas, qué sé yo, seis meses y 20 clientes, ahí sí constituye tu empresa que te dé un poco de flujo de caja para mantenerla sola Oye,
1: no, me encantó ese consejo porque creo que es algo que poca gente te dice de, de, de repente y que, entonces quisiera hacer un, un paréntesis y hablar de algunas cosas de ese tipo. ¿Qué otras cosas serían a lo mejor que irían en contra de, de la concepción eh, ordinaria de, de hacer un negocio que hayas notado tú a la hora de hacer un startup o sea qué cosas has dicho, oye esto es lo que la gente dice pero realmente lo que deberíamos hacer sería así o así aprendizajes que
0: aprendizajes yo creo que hay tres la primera y pues esto sí lo dice todo el mundo pero la gente no sabe cómo cuidarse de eso es que tus socios de pronto no te van a durar para toda la vida okay. y eso por más triste que suene es algo que tú tienes que tener en tu mente desde el momento uno, por más amigos, pareja, familia que sean, entonces para eso hay muchas figuras legales que, en las que te puedes proteger, como un acuerdo de vestir, que simplemente es un acuerdo en el que si, no, si, si tu socio se va en un año, pues que le vendas las, que te vendas las acciones a valor nominal y no por millones, porque se te va a acabar tu sociedad es okay. la siguiente es lo de constituirse, me parece una locura y la tercera es, por favor si un abogado no le sabe explicar por qué no lo hagan
1: a ver, ¿con ese lo abogado. otra vez.
0: Me pasa mucho eh, que voy con clientes que ya cometieron un error, o sea, ya llega el cliente con el problema. Le digo, oye, pero ¿cuál fue la razón que te dio tu abogado para, en vez de constituirte como SAP y constituirte como SAS? Ah, no, me dijo que era mejor. ¿Mejor por qué? No, pues no me explicó, porque como yo no entiendo de eso, eso es un problema porque. Si tu abogado no te sabe explicar es porque seguramente Tampoco lo entiende muy bien okay. Lo mismo con tu contador, lo mismo con la persona de marketing O sea, al final del día Pues nadie es experto en nada Y lo mínimo que deberías esperar de cualquier Persona que te está apoyando es que te diga ¿Por qué?
1: Me gusta eh, Ahora si vamos a las siguientes Voy a retomar, cierro <risa> paréntesis Y retomo lo que estaba diciendo eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti Y que si supiera le sorprendería? <risa>
0: <risa> eh... Bueno, pues que ya te conté que cantaba, canté blues por 10 años, que eso es algo sorprendente, pero que tengo 7 tatuajes sí, y no se ve tato. ninguno. ¿Y no se
1: ve ninguno? No. Ok, no vamos a meternos más adentro en ese, en ese tema. Eh, ¿Cuál ha sido una de las lecciones más importantes que le hayas aprendido a tus papás?
0: Uy, eh, yo diría que a mi papá. Bueno a, bueno, a los dos, a ser generoso con la gente. Okay. Independientemente de quién sea y de qué haga, o sea, si es la persona que te abre la puerta o si es el CEO de la compañía. Hay que ser generoso con la gente porque no sabes qué está pasando en la vida de la otra persona y puedes arruinarle o arreglarle el día en cualquier momento.
1: Me gusta. ¿Cuál sería, eh, perdón, qué es algo que te da mucha curiosidad el día de hoy? Algo en lo que mantienes tu mente ocupada últimamente que te está dando vueltas y que te está quitando el sueño.
0: <risa> pues, me o sea, no me preocupa, pero sobre todo por lo que hago... Me quita mucho el sueño la automatización de procesos que antes hacíamos personas como yo, que somos contadores, abogados, okay. es decir, un mundo sin contadores y abogados a punta de máquinas me parece un mundo fascinante.
1: Ok, o sea, ¿tú sí, tú sí crees que va para allá?
0: Sí, sí, lo que pasa es que no es fácil y, y digamos que yo lo veo porque eso es parte de lo que hacemos en Backstartup, uh -huh. pero sí es algo que me, que me da muchas vueltas.
1: Ok, eh, ¿tienes alguna rutina diaria? Ahorita dijiste lo de lo, la gratitud, pero ¿hay algo o cómo, cómo son tus rutinas?
0: Eh, sí... Bueno, escribo un diario de gratitud, trato de leer por lo menos 20 minutos al día, uh -huh. pues que trato porque no siempre la logro, claro. trato de hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana, uh -huh. eh, y trato siempre de desayunar. Puede que no almuerce, puede que no coma, pero siempre trato de hacer desayuno con un café delicioso.
1: Buenísimo. Y vamos, bueno, se nos está acabando ahora el tiempo y vamos por la última pregunta, eh, que también la hago todos, y es si tuvieras que eh, resumir tu vida eh, tanto en el tema laboral como, como personal en tres aprendizajes que has tenido a lo largo de este tiempo ¿cuáles son esos tres aprendizajes que, que quisieras?
0: Okay, la primera es no te tomes las cosas tan en serio
1: okay.
0: al principio de ser CEO no dormía, no comía me enfermé, la pasaba muy mal porque a veces nos tomamos todo tan en serio y pues no no debería ser, es decir, la vida es divertida La segunda es aprender en quién confiar He tenido muchas veces que he confiado en las personas Equivocadas y por eso he cometido errores graves Ok Y la tercera es
1: ¿Me puedes contar alguna vez de algunos de esos errores? Sin darme si demasiados <risa> detalles
0: Mira, eh, justo antes de, de, de Mi emprendimiento que te dije que hice una liga de protección al consumidor, tomé, tomamos Porque éramos varios founders la decisión de demandar a los carteles empresariales, o sea, los que el cartel, los que fijan precios para los pañales, el papel, una cantidad de carteles, cosa que nunca se había hecho en Colombia. Uh -huh. Y una de las demandas que hicimos fue una demanda muy grande contra el cartel de el azúcar, que fue un cartel muy sonado en Colombia. Uh -huh. Y ahí lo que ocurrió fue que la defensa de los cartelizados era que yo había trabajado en la entidad que los que los investiga en ese momento los que eran mis socios de la liga desaparecieron todos o sea nadie quiso dar la cara okay. los que eran mis socios de Back Startup salieron a dar la cara por mí, okay. gente que no tenía nada que ver con eso, okay. entonces a veces como que creemos que hay un buen fit pero pues sí tienes que buscar gente que sea confiable y que sí te vaya a apoyar cuando, cuando las cosas pasen y la tercera y bueno esto, esto ha sido un aprendizaje en mi vida muy fuerte porque yo, soy, yo era súper enojona
1: Okay. O sea, yo era el
0: muñequito rojo de intensamente. Ok, Man. ok. Y es no enojarse tanto. Es decir, no todo, no todo es causal de, como diríamos en Colombia, ampute. Okay, <risa> sí,
1: aquí también decimos que algo te amputa.
0: Entonces hay, hay que tomarse la vida un poquito más en.
1: Ok. Y, y bueno, yo sí, yo me considero muy explosivo también. Es algo en lo que he estado trabajando. ¿Tú qué haces para tratar de? O sea, dame un tip para tratar de, de de no ser tan explosivo o enojón o...
0: Por un lado pienso en el daño que le puedo hacer a mi relación con las personas al explotar y tratar mal a alguien, porque además era enojona grosera, o sea, enojona, ah, okay. hiriente, <risa> mala mala persona, o sea, horrible. Okay. Lo otro que hago es hacer ejercicio me ayuda un montón como a liberar esa, esa ira suprimida. Uh -huh. Y lo tercero es que a veces uno sí necesita tomarse un tiempo para uno, entonces paro, medito, digo, ¿qué es lo que...? O sea, pensar en que, ¿por qué, por qué estoy tan molesta porque la persona muerde hielo duro, es decir, <risa> calma.
1: Perfecto. Pues listo, Juana, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí conmigo. Te agradezco un montón. Hay algo que, que me falta, algo que no... Bueno, ya sé qué me falta, perdóname, antes de despedirnos. ¿Qué sigue para Backstartup?
0: Eh, pues justo ahorita estamos en un siguiente paso que es ir a abrir Argentina. Ok. De hecho, eso es algo que arranca este jueves.
1: Ya están en Colombia, ya están en México.
0: Y el jueves me voy a Argentina a abrirlo. Uh -huh. eh, estamos lanzando nuevos productos de tecnología legal okay. y automatizando muchos procesos para, digamos, ser cada vez más escalable y, quién sabe, alguna sorpresita ahí con una entidad bonita acá en México.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Juana. Fue un placer tenerte el día de hoy. Y para los que nos escuchan, muchas gracias y nos escuchamos el siguiente episodio de Mentes.
0: Va, muchas gracias, Diego. Un abrazo.
1: Bye. Si te gustó el episodio de hoy Y quieres que vuelva a tener a Juana en Dementes Por favor házmelo saber a través de Instagram En arroba dementes Podcast. Y ahora sí, como les comenté en un principio El primero de los regalos que nos tiene Juana Es un documento en el que explica Cómo operar y crear un negocio en México Yo ya lo vi y está muy chingón Para obtener este documento Solo tienen que enviarle un correo a Juana Backstartup.com Les deletreo cómo se escribe B de bueno BDBuenoACKSTARTUP.com JuanaBackstartup.com con el título de Mentes. Eso es lo único que tienen que hacer. Juana les va a contestar con su documento. El segundo regalo es un 10% de descuento en tres meses de servicio contables por parte de Backstartup. Para obtenerlo, debes entrar a la página de Backstartup y en la parte donde te pregunta qué tipo de ayuda legal requieres debes ingresar la palabra de mentes y listo. La página de Back Startup es Backstartup es backstartup.com Les repito cómo se escribe b a c k s t a r t u pcom Y ahora sí aprovecho para darles las gracias de todo corazón a todos aquellos de ustedes que han escuchado este episodio o cualquiera de los otros episodios Sé de primera mano que muchos de ustedes escuchan cada episodio al menos tres, cuatro veces. Se me hace algo increíble, pero les agradezco bastante por hacerlo. Mi nombre es Diego Barrazas y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Step into the world of power, loyalty.